0: 沃尔沃官网有个说法啊，二十世纪六十年代以来呢，三点式安全带拯救了很多人的生命。哎，虽然没有确切的数字，但是估计呢，这个数字是超过一百万的。啊，这个和世界卫生组织 WHO 的结论呢也是比较相似。啊，今天不是给沃尔沃做广告，我们从来不做广告啊，是趁着这个全国交通安全日，跟各位朋友聊聊安全带的事情啊。呃，我们现在用的呢是三点式安全带，是在一九五九年发明的。到现在为止6 2年了，但是安全带这个概念其实在20世纪初就被提出来了，只是当时不是用在家用车上的，用飞机上的啊。20世纪的50年代呢，这个纳什这家车企啊，首次在车上提供了安全带装置，随后呢，福特也提供了安全带的选装服务啊。哎，但是当时的安全带并不是很受欢迎的，首批装了安全带的4万辆纳什汽车啊。只有一千个用户真的是在用的，福特的安全带呢，也只有百分之二的消费者选装的。那当时的安全带的样子和我们现在用的三点是不太一样的。你比如说这种 Y 型安全带啊，这个环扣啊是扣在这个肋骨的这个位置的啊，事故发生时反而有可能会压伤内脏。哎，再比如说是两点式安全带，哎，就和坐飞机我们坐的那个。呃，安全带很像的啊，那用在车上的时候发生事故呢，只能固定下半身嘛，上半身也是完全没有保护的。那我们现在用的这个安全带呢，被称之为是三点式安全带，是沃尔沃的安全工程师哎、啊、尼尔斯·柏林在1959年首次安装在车上的，哎，这个侧面看就像一个 V 型啊。那么三点式安全带最终脱颖而出呢，是因为在真实的交通事故数据统计当中啊，表现是比较突出的。美国警方呢，在六十年代到七十年代收集了四万起事故数据，发现这三点是安全带的这个保护能力是更强的。哎，发明三点是安全带这个尼尔斯·柏林啊，同样根据两万八千起事故进行了一个统计分析，验证了实际效果。那这些报告为安全带的推广做出了很大的贡献。欧美大部分国家在一九六零年到一九七零年这段时间呢，陆续把安全带列为了强制性配置啊。那虽然安全带是被强制装在了车上，但并没有要求强制。去用它，哎，当时的大部分人也是不接受这个麻烦的，哎，很拘束啊什么的，呃，这个呃，把我什么西装和领带压弯了啊，有些女生说压在那边不舒服啊，等等等等，哎，就好比那个全面屏手机刚刚问世的时候，很多人在吐槽你没有键盘，那么怎么打字嘛，对不对？那一九八三年的时候呢，美国只有百分之十五不到的驾驶员啊会一直使用安全带。到了一九八四年呢，纽约成为了第一个通过强制佩戴安全带立法的这么一个州。随后呢，其他州、其他国家也开始慢慢的跟进了、啊、刚开始还有人抵制的啊，《纽约时报》在一九八六年啊对安全带立法评价是什么？这是侵犯人权啊！这个他们对待戴口罩的态度也有点像啊。而不过，随着越来越多的权威机构的数据啊、报告啊证明安全带的意义，越来越多的人呢在事故中被安全带给救下来了，那普及率呢也就不断的提高了啊。最后大家还是真香了啊。那么在二零零八年的时候呢，美国已经有百分之八十三的前排乘客使用安全带了。欧洲的一些国家呢，前排安全带的使用率呢已经达到了百分之九十到百分之九十九。哎，那么在我们国家呢，前排安全带的使用普及率呢也不低了啊。二零二一年的三月呢，公安部副部长表示啊，我们国内前排安全带使用率也超。超过了百分之九十啊。那么，相比于前排安全带，后排安全带的普及啊，慢得多得多得多。大家生活中也是有体会的。首先啊，关于后排安全带的立法进度也比前排要慢。你比如说德国好了，呃，一九七零年就规定前排强制安装安全带。那么，直到1979年， 9年后才强制规定后排也要安装安全带啊。那1976年，哎，强制规定驾驶员要系安全带。1 9 8 4年才规定后排乘客也要系安全带。这装上去和强制佩戴中间是有间隔的，前排和后排之间也是有间隔的。那我们国内情况也是类似的啊，刚才也说过的，公安部副部长啊，前排安全带使用率超过百分之九十，那下一步就要推动后排乘坐人员系安全带，也就是全车乘客。都要系安全带，但实际上啊，后排乘客的安全带也是相当的重要的。那美国公路安全保险协会啊 ，IHS 它有个相关数据的，不系安全带的乘客啊，会让车里的其他乘客受伤或者死亡的概率增加百分之四十。哎，如果是坐在驾驶员后面的那个人不系安全带，前面那个驾驶员的死亡风险增加百分之一百三十七。啊，我以前视频里面是提到过的，如果事故当中后排你后面的那个人没系安全带，就变成了 the back seat bullet。后排的那颗子弹，啪一下，因为他没安全带啊，一撞的时候他不就往前飞吗？他飞过来不就撞你后脑勺、撞你身上吗？就是子弹打自己，到底差不多的。害人害己，很危险的啊！所以说，平常如果亲戚啊是坐在后排的，不高兴系安全带的，你也可以把我们这个视频发给他看，或者你假装你在看我的这个视频，声音放大点，让他听听。那么安全带的那个普及呢，最开始是源于交通事故的数据啊。那儿童安全座椅也是一样的，儿童安全座椅呢，就相当于是小孩子用的安全带嘛。那小孩子身体结构和大人不一样的，那用来保护大人的安全带，如果直接给小孩子用，适得其反的，你还不如别用啊。湖南大学有篇硕士论文呢，分享给你听听。啊，智能儿童安全座椅的结构与安全性研究上面说啊，这儿童的头部占身体比重比较大的，哎，但是儿童这个颅骨颈部呢又是比较柔软的，在事故中容易发生变形，而且胸部和这个脊椎弹性都比成人要大，又容易发生脱臼。举,举个例子啊，你大人系个安全带，不刚好卡着这个胸口肩膀这个位置？小孩子你直接用，直接勒脖子来。啊，那么关于这个儿童安全座椅呢，我我们国内目前做的确实还不够充分，不够成熟呢。对于儿童安全座椅的这种推广宣传也不是很多嘛，标准也不是特别的清晰好用，使用率也不高。有的人虽然是买了，小孩子一不高兴一闹，哇，一声起来了，哦，不做了，不做了，不做了，也有的啊。那。国家市场监督管理总局肖凌云等人呢，在期刊《汽车安全与节能学报》上面发了篇论文啊，《中美儿童安全座椅产品的召回与易用性评价》里面啊，他统计了北京、上海、广州、重庆和济南这五个城市儿童安全座椅的使用率，三千五百五十六个样本当中呢，使用儿童安全座椅的家庭呢，只有百分之二十点九，上海最高也只有百分之二十四点六。欧美、澳大利亚这些地区，儿童安全座椅的使用率超过百分之九十的啊，在这里呢，也是希望有更多详细的法规、更好的活动来推动儿童安全座椅的普及，真的是很重要。所以总的来讲呢，车内安全的进步啊，它是一个过程，都是一点点来的。首先是安全带的发明和推广，拯救了上百万人的性命。然后呢，对全车乘客、特殊乘客来普及相同的安全待遇。你看，叫做待遇啊。你这个东西不记，你这个配置都浪费掉了。它是很重要的，是一种保护嘛。不过，即使安全配置再充足，最重要的还是我们的安全观念。上车系好安全带，监督后排系安全带。有小孩的朋友要给小孩准备安全座椅，否则这些配置发挥不了作用，也保护不了我们。